0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Velkommen tilbage til programmet, hvor du bliver præsenteret for nogle af de bedste danske fritidspodcasts. Denne time to står på en alvorlig snak i en ellers normalt hyggelig og nørdet podcast. Det er PL Taktiko med Morten Palm Andersen og Søren Kiergaard som har lagt de analytiske gennemgange af udvalgte kampe på hylden og i stedet imiteret ekspert i hjerneskader, Hanna Maler Rytter, ind til en snak omkring den uhyggelige del af verdens største sport. Deres snak vender vi tilbage til her, hvor samtalen også refererer til en anden stor sport, nemlig amerikansk fodbold, som har samme udfordringer med følgeskader fra de mange voldsomme sammenstød.
1: Du er netop inde på det, han er med NFL, jo, hvor meget af det her forskning egentlig startede. Jeg mener, han hedder Dr. Bennett O'Malu, ham der opdagede det i første omgang i hvert fald, var en af de banebrydende forskere på området. Og det var jo netop mange amerikanske fodboldspillere, der i en tidlig alder begyndte at få Alzheimer's for eller man mente det var Alzheimer's, men statistisk set burde det ikke kunne lade sig gøre, at så mange mænd i en forholdsvis tidlig alder fik det. Og der var jo rigtig mange familier, der ikke forstod, hvorfor deres kære begyndte at opføre sig på den her måde. og øh, Der er jo nogle øh, sindsårrivende historier, hvor der har været øh, tidligere spillere, der er blevet nødt til at køre væk fra familierne og blevet, med i politiakter og sådan noget, fordi de troede, de blev forfulgt. Øh, det har vel også været hårdt tidligere, når man ikke har kunne stille den her diagnose øh, for pårørende
2: men bestemt, uh, altså det er um, det ser vi jo fra mange forskellige sygdomme altså, hvor du så begynder at opleve at, uh, at du får, altså, din kære din uh, forandrer sig og der er ikke noget hjælp at hente og der bliver ikke rigtig um, man bliver gjort uh, um, ja altså man skal ligesom forsvare, forsvare sine symptomer, det er virkelig sådan jeg har det, altså det er meget meget hårdt jeg vil sige at uh, Uh, vi har, der er kommet sådan en fornyet, um, uh, fornyet interesse for kronisk traumatisk encephalopati, og så blev der sådan en hype lidt uh, gennem, uh, ikke mindst, den amerikanske film Concussion fra 2015, uh, med Will Smith uh, som Dr., Dr. Bennett O'Malley. Uh, men vi har vist og kendt sit tilstanden de sidste 100 år, uh, netop uh, på uh, boxningsområdet, uh, hvor der godt nok ikke blev benyttet, um, benyttet begrebet CTE, CTE, altså Kronisk Traumatisk Ancephalopati, men hvor vi har talt om dementia pugilistica, altså en form for demens, der stammer fra boksning, og det er den samme tilstand, så det er ikke fordi, det er ikke fordi, det er så meget nyt som sådan, men det har ikke været anerkendt inden for for sportsverdenen i lige så høj grad, som det burde, hvor vi Uh, måske jeg har jeg tænkt, at det her med uh, og uh, altså, det behøver vi ikke tage så alvorligt. Der har uh, holdning nok været uh, gennem uh, årtier, og der har været andre end Omalo, uh, der har uh, punteret uh, problematikken, men det blev nu for alvor, og her vil jeg sige, uh, de sidste, uh, hvad har vi nu, 2021, uh, 20, uh, 20, altså, uh, de sidste 20-25 uh, år, at der også blev investeret uh, i det, uh, som ikke tidligere har været tilfælde, altså hvor Ja, altså hvor, hvor, hvor uh, sportsorganisationer, som jo også er formuehavne, uh, går ind og, uh, uh, og støtter noget af den forskning, så vi bliver klogere på, uh, hvad vi har med at gøre, og også klogere på, uh, hvordan uh, vi kan forebygge det, hvis vi overhovedet kan forebygge det.
3: Det er jo fantastisk, at ja. vi kommer længere og længere hen mod uh, sportsverdenen, men Søren, vil du egentlig ikke bare fortsætte, fordi du har jo taget et, uh, studie med fra 2018, som viser, eller ikke som viser, men i hvert fald har, har undersøgt, Sammenhængen mellem hjernerystelser og så risikoen for, for demens.
1: Jo, det kan du tro, Morten. Og igen, det underbygger jo bare rigtig meget det, Hanna siger, men det er måske meget ret for lytteren også at få sat nogle tal på. Og det er, som du siger, et studie fra 2018, som bygger på registrerede oplysninger fra næsten 2,8 millioner danskere. Og de tal, de tal ind til Klarsborg. for eksempel er 24 procent flere af de personer, der på et tidspunkt i et livet har haft en behandlingskrævende hovedskade, jamen de har senere i livet fået en demensdiagnost sammenlignet med dem, der ikke har slået hoved. Øh, og også indvider så der også en enkelt meget alvorlig hovedskade, for eksempel det øger risikoen for demens med 35%, fortæller det her studie i hvert fald. Øh, en enkelt let hovedskade, for eksempel en hjernerystelse, det øger risikoen med 17%, øh, og så, som han også var inde på, jo flere gange man slår hovedet, desto højere er risikoen for demens. De, der har øh, slået hovedet gentagende gange, har op til 183 gange øh, øget risiko for demens i forhold til dem, der ikke har slået hovedet. Og egentlig i forhold til det, der vil jeg også bare drage dig ind, Hannah, når du hører det her, du har jo hørt de her tal mange gange før, men, men hvad tænker du, når du hører om den her sammenhæng?
2: Altså jeg tænker to ting, som jeg nævnte for jer, så er jeg også kliniker, så jeg møder faktisk patienter, som har fået en enkelt hulskade, altså en enkelt hjernerystelse, ikke? jeg ser mange hjernerystelse patienter, som er bekymrede, alvorligt bekymret for, at de nu også er på vej til at udvikle demens. Så der prøver jeg at give dem med ro og slå og koldt vand i blodet, fordi ja, selvfølgelig, ja, har du fået en jernhårshust, så er der nu påvist der er en 17 øget sandsynlighed for, at du på et eller andet tidspunkt der er om 50 år får en, en demensdiagnose, som det er bestemt ikke det samme som at sige at du udvikler demenser, og det er supervigtigt, der for folk der har fået en jernhårshust også at passe på sin sindstemning og være i balance med sig selv, fordi når man har fået en hjernerystelse så handler det både om den fysiske bedring, men det handler også om nogle psykologiske og psykiske faktorer, der faktisk har forsinket den fysiske badring, også? Så det er også meget vigtigt, at folk ikke går i selvsvinger over at være nu bekymret uh, i forhold til, at de nu så skal udvikle uh, dem end senere. Um, fordi vi har sådan en, som mennesker har vi sådan en tendens til at læse de her tal, som at Nå, det betyder så, at jeg er sikkert en af de 17 procent, ikke? Uh, Uh, på den anden side, uh, så det var den ene ting, jeg tænker, den anden side, uh, den anden ting, uh, det er, at uh, ja, altså jeg synes, at uh, de her tal, uh, de parer i retning af, at vi skal passe uh, på vores hoved, og uh, det gør det tydeligt, uh, at vi uh, mennesker ikke er skabt til at tage imod slag mod hovedet, ikke også? og det får mig bare til at uh, sige, altså de sportsgrene, hvor det går ud på, at man også skal bruge sit hoved som instrument uh, til at slås med, uh, det burde tænke sig rigtig godt om, fordi uh, der er man uh, godt uh, på vej til at, uh, ja, uh, til at uh, påvirke den her persons liv uh, på lang sigt.
1: Ja, det tager os fint videre til den næste del, fordi øh, i Storbritannien, der har de også haft det op til debat i parlamentet, om der bliver gjort nok inden for sportens verden, for at man øh, både kan undgå jernrystelser, men også øh, hvordan man behandler dem. Og der er også blevet diskuteret den her evidens, altså om der er kausalitet mellem hovedskader og følgesygdomme, som for eksempel demens, og der vil jeg gerne tage en, 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 storbrit, eller en engelsk forsker ind, der hedder Dr. Willie Stewart. Han er consultant neuropathologist ved Queen Elizabeth University Hospital i Glasgow, og han har været med til at lave rigtig mange undersøgelser på det her område også, og han udtalte om den her sammenhæng. Nu bliver den lidt længere smør på engelsk, men jeg skal prøve at oversætte bagefter, for at slutter. We take the position that the only thing that connects football to American football, to boxing, to rugby, to wrestling, to other sports, where we have seen this pathology, is head impact and head injury exposure. Så fortsætter han. There must be something else, because people can have exposure to head injury, people can play the sport the same way and don't develop problems. There must be other things contributing to the uh, to it but uh, the one common factor is this head injury. the system so round day to prove it beyond uh, a reasonable doubt uh, as a, as a, uh, as opposed to on the balance of probabilities is virtually impossible an impossibility because the exposure is in the 20s and the outcome is 30 to 40 years later it is vanishingly det Dif- er difficult to prove beyond a reasonable doubt, but on the balance of probabilities, I think vi er der. Så det er egentlig overordnet siger, det er jo i retning af, at jamen, der er jo de her hoved, eller slag mod hovedet, der er ens for alle sportsgren, og han mener jo, at der er, det kan ikke blive, det aldrig nogensinde kunne blive bevist 10% den kausalitet mellem hovedskader og demens. men han mener, bare, at bevismaterialer er altså overvældende, at det peger den retning, og bare til det, han er der, vil jeg bare høre dig, er du uenig eller enig i de her synspunkter.
2: Ja, altså jeg, jeg, jeg er enig, og altså som jeg sagde før, uh, så er vi mennesker i modsætning til nogle andre dyr, uh, ikke skabt til at tage. Um, altså vi har ikke nogen, uh, hvad skal jeg sige, beskyttelsesmekanismer i vores hoved, uh, der kan absorbere disse her slag. Så uh, vi har en lille smule, uh, uh, fordi er uh, den var. Uh, og man så må sige, bades i noget cerebrospinal væske, men det er kun et tyndt lag, uh, så vi kan ikke tage det. Jeg synes også, at uh, um, den forskning, vi nu har på området, uh, den støtter til op omkring, at uh, man skal tage det som sådan alvorligt. Uh, jeg er helt enig, uh, at det ikke kan... Uh, Uh, det kan ikke uh, bevises uh, 100%, uh, og en af grundene til, hvorfor det ikke, altså for eksempel den her sammenhæng mellem, at du så har haft, uh, hvad ved jeg, 10 i forbindelse med din sportskarriere, uh, og så uh, 20-30-40 år senere, uh, der udvikler du uh, uh, CTE, uh, jamen, kan der være noget andet i din livsstil, og det er det, man har blandt andet, der er argumenteret for ikke også. Kan der være noget andet ud over uh, de hjernerystelser, som egentlig forklarer det, at du så udviklet nu en uh, demens tilstand? Uh, uh, det kunne være, at uh, man. Uh, og også var misbrug og det kunne det være alkohol, og kunne være øh, nogle øh, andre ting i ens livsstil. Ikke også? Og, og det der er i det er, at som sagt kan vi ikke 100%, øh, og det, altså fremadrettet bliver det nok også fortsat svært, kan vi ikke 100% bevise, at det er selve hultraummet, øh, der er den ene og ensidige årsag til, at du udvikler den her tilstand og oh, nu kommer ligesom pointen. Jeg beklager, jeg har været lidt, lange, lidt, lidt i optrækket. Pointen er, at vores hjerne er ikke uh, statisk. Uh, vores hjerne er et uh, organ, der er hele tiden i bevægelse. Uh, vi kalder det for, at hjernen er plastisk. Altså den er dynamisk og reagerer uh, på vi i vores. Og den struktur, vi har i vores hjerne, det er resultatet uh, af det. Selvfølgelig er det genetik og alt det her organiske og fysiske, men det er også resultat af de oplevelser, vi har, og de, den læring, vi får igennem tiden. Og det er hele tiden sådan en gensidig påvirkning mellem det biologiske og det oplevelsesmæssige og det psykologiske. Også. Og for eksempel hos disse her. CTE-patienter, altså patienter med kronisk traumatisk encefalopati. det er altså dem, der er i det tidlige stadier, som kun har nogle ganske få af disse her dårlige proteiner uh, i deres hjerne. Så der har vi uh, de, de, de psykologiske, uh, de psykiatriske, de emotionelle symptomer, det er allerede til stede. Og så kunne man så sige, at man er det faktisk uh, mere den her psykiatriske problematik, der gør, at hjernen uh, så bliver endnu dårligere, og, og, og man til sidst har den her uh, demensitidstand. Jamen, det er både og. Uh, man kan ikke tage det ene væk fra det andet, uh, fordi uh, hjernen er i konstant forandring uh, med sig selv. Uh, for at eksemplificere det endnu tydeligere, uh, så vil jeg sige, at uh, selv hvis vi ikke får noget som helst sygdom, ikke også, uh, så vil vi, uh, siden vi er cirka 25 år gamle, uh, hvor vi toppe uh, rent uh, hjernemæssigt og rent uh, kognitivt, uh, uh, så mister vi hver dag uh, mange tusind celler. Faktisk ligger estimaterne på omkring 85.000 uh, hjerneceller, vi mister hver dag. Ikke også? Vi har i alt uh, omkring 100.000, uh, undskyld, uh, 100 millioner uh, neuroner uh, i hjernen, uh, og vi oplever ikke uh, den her det her tab øh, i løbet af vores liv, før vi er virkelig gamle, ikke? Så, og det gør vi ikke, fordi øh, vi hele tiden kompenserer for det her tab uh, af neuroner, gennem at neuroner danner forbindelser til nogle andre, der fortsat er der. Uh, så de her, uh, her plastiske processer, uh, de uh, er der hver dag, og man skal tænke på et hverdag, man lærer noget nyt, uh, så, har man også styrket uh, sin uh, hjerne og hjernens sundhed uh, og den her hjernens uh, plasticitet. Men det at udvikle CTE, det er også en effekt af hjernens plasticitet. Det er også effekt af den her omorganisering. Det at man har fået uh, nogle skader, nogle mikroskader uh, i forbindelse med hjernerystelse i sine neuroner, um, særligt i. Uh, Neuroner, de snakker med andre neuroner gennem sådan nogle lange udløber, som hedder axoner, og det er ikke mindst dem, der bliver forstyrret, når man får en hjernerystelse. Så de processer, det er er nogle organiske processer, ikke også? Og vi er ikke som sådan sensitive over for at miste en enkelt neuron eller to. Som sagt mister vi mange på hverdagsbasis. Men det, at vi får nogle neuroner, som er... er, beskedige, hvor der starter nogle andre processer, altså den, disse her mikroskader og uh, de, der er nogle andre gener, uh, der bliver udtrykt og uh, selve uh, balancen i miljøet uh, bliver forstyrret. Det giver afsat til nogle af disse her progressive, degenerative processer, uh, som til sidst ender med, at vi så kan se uh, enten det stedet celletab, som vi ser hos Alzheimer's demens, altså det, som man kalder for atrofi, eller øhm, øh, disse her ophobede øh, proteiner i, øh, i, i hjernens fure, og som jeg, som jeg talte om tidligere. Altså, jeg håber på, at det giver en lille smule mening, at ja. det er en vekselvirkning, og uh, at uh, både... Uh, Altså, når vi taler om, at jern er forandringer, så er det både de gode, uh, men også de dårlige processer, uh, som, uh, uh, so, so, som det her omfatter.
1: Ja, men det giver så god mening, at han er også uh, dr. Willy Stewart, som uh, har været med til at lave de her studier om uh, hjernerystelser. Han er jo lidt irriteret over, at det bliver ved med at smide over på fodboldspillere, for eksempel har et stort alkoholforbrug, eller skulle have mere end den generelle befolkning, for det mener ikke, at der er nogen studier, der peger på. Og han mener, at man kan trække trådet til dengang med uh, tobakindustrien og uh, lungekraft og mener, at den sammenhæng kan man heller ikke 100% vise, altså den kausalitet, den kan man ikke 100% bevise, men det kan man heller ikke med hovedskader. Køber du den sammenligning? Er det, er det noget, man kan sammenligne på den måde?
2: Um, altså, uh, der vil, uh, det er da klart, uh, at vi har brug for, uh, hvis man skal bevise disse her sammenhæng, ikke også, uh, så har man uh, enten brug for nogle sådan meget rene samples, uh, eller også, hvor man ligesom kan kontrollere for alle disse her fejlkilder, hvad er der rundt omkring, for eksempel også øget alkoholmisbrug. Alternativ har man brug for nogle kæmpe datasamples, hvor du så efterfølgende kan statistisk kontrollere for fejlkilderne. Og det er det, man har gjort i nogle af de seneste studier, og det er selvfølgelig kan man ikke 100% afskrive muligheden for, at der måske også var noget andet, men øh, det er ellers så overbevisende sammenhæng, at der netop er selve hulskade og hultraume, øh, der har spillet den afgørende rolle, at jeg ikke har købet øh, det, det argument længere.
1: Ja, og så bare lige for rundt den sidste del afsnit af, sådan overordnet set, han er, er der så fokus nok på hjernerystelser og risiko for følgesygdom i vores samfund på nuværende tidspunkt?
2: altså der er kommet uh, meget mere uh, jeg synes at uh, vi stadigvæk uh, har et stykke vej uh, foran os og uh. uh, hjernerystelser som sådan er uh, um. ja, altså vi, vi, jeg synes vi har gjort et rigtig stort stykke arbejde på uh, hudet uh, altså på, på hjernesygdomme i det hele taget og også altså generelt erhverv hjerneskade hjernerystelser hænger lidt i bremsen og uh, vi uh, har lidt svært ved at blive enige om, hvorvidt vi så skal tale om en bare forbigående fysiologisk påvirkning versus en desterede strukturel skade på hjernen, og hvorvidt det her så skal være afgørende for den måde, vi håndterer det på, og og det kan man så, det så lidt uden for sportsverdenen, men det det resulterer så i, at så som sådan uh, ikke er medtaget i meget af det arbejde, der er lavet på uh, de øvrige erhverv-hjerneskadeområder uh, i det hele taget, Så der er stadigvæk uh, noget, vi har foran os, uh, noget, et stykke arbejde, men, men der er kommet... Uh, Bare den tid, jeg har været øh, med øh, på feltet, så er der kommet en, øh, en øget fokus, og der bliver også forsket øh, en, øh, en hel del. Og som sagt, øh, det at man har kunne lave øh, studier inden for sportsverdenen, har været et kæmpe øh, plus, fordi øh, der har vi netop øh, mulighed for at... Øh, undersøge folk, før de har slået hovedet, altså, særligt hos de sportsgrene, hvor vi ved, at der er en vis sandsynlighed for, at folk på et eller andet tidspunkt kommer til at pådrage sig en Så har man mulighed for at undersøge de ser folk, før de har slået hovedet, og efterfølgende, og også følge dem over tid. Og det har bare bibragt rigtig meget nyttig viden, som vi så kan bygge videre på. Du lytter
0: til Radio 4. Du er skruet ind på programmet Talents Lab, der præsenterer og udvikler på Danske Fritidspodcast. Her som aftens nummer to er det PL Tactico med Morten Pall Mannersen og Søren Kierkegaard Åby, som har inviteret ekspert i hjerneskader, Hanna Maller Rytter, ind til en snak omkring den uhyggelige del af verdens største sport, fodbold. Hør med videre her.
3: Jeg griber den lige, lige her til sidst, fordi du blev ved med at sige uh, vi, og det giver jo uh, rigtig god mening i forhold til det her med, at... Uh, at, at Ja, hvad hedder det? gentagende slag til hovedet, kan, kan muligvis give, give anledning til senere liv at få, få demens. Hvordan arbejder I så med de her problemstillinger inde på Dansk Center for Hjernerystelse?
2: Altså, øh, lige nu, vi, vi har ikke som situation er fokus som sådan på demensområdet. Vi er nødt til at starte et sted, og, og det har så været og, og lige vi er et videnscenter så vi har til opgave at samle og formidle den bedste evidens der er til altså bredt til klinikere på feltet og der har været som jeg nævnte i starten er det er et felt, der som er Uh, kendetegnet ved mange uh, holdninger og uh, der, har, der ofte er der jo ikke sådan et uh, clear cut uh, mellem tingene, og vi mangler de der objektive test og de fleste får jo ikke noget uh, de fleste får jo ikke noget um, fund uh, på en scanning og kan det så være, at de har fået hjerneryst så er noget, de bare finder på så vi, altså vores, uh, lige nu ligger vores fokus uh, uh, lige omkring det område samtidig med, at vi så også har udarbejdet um, sådan en um, det hedder National retningslinjer for behandling af længevarende følger, øh, øh, længevarende symptomer øh, efter hjernerystelse, som fokuserer på den ikke-medicinske behandling. Så det er der, hvor vores fokus øh, har ligget På sigt kommer vi også til at lave noget formidlingsarbejde omkring, øh, øh, omkring netop. Øh, hjernerystelse og øh, øh, sammenhæng til kronisk traumatisk encephalopati men vi har kommunikeret øh, blandt andet det her med at øh, selv, et af det øh, øh, stort spørgsmål som folk hele tiden øh, møder det er det her med har slaget været kraftig nok for at det kan give en hjernerystelse og hvad er egentlig tærskelen for at øh, altså, hvor hårdt skal man slås øh, for at øh, det giver øh, hjernerystelse og, der, og det, det er et spørgsmål, som, øhm, om, altså, som optager rigtig mange, og folk øh, bliver også øh, altså dem, der bare har fået fordi der er nemlig, øh, der er nemlig ikke en sammenhæng, altså, der er mange, der får et kraftig slag, og der sker ingenting og så er der andre, der slår sig <coughs> ligesom lille smule og slår hovedet i en, øh, en dørkarm eller lignende og så har de så vedvarende symptomer, hvordan kan det være? Um, og der har vi uh, 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 på basis af den forskning, der findes så uh, lagt vægt på, at uh, der er faktisk ikke en uh, sådan en uh, objektiv tærskel uh, for hvor meget uh, man uh, uh, skal slås. Det er det viser sig nemlig også på studier af atleter, som er alle sammen øh, veldtrænede mænd øh, i øh, alderen øh, 18-30, øh, øh, at selv der øh, har der været øh, kæmpe individuelle forskelle som er forankret blandt andet ens genetik, øh, men som også øh, afspejler øh, den øh, samlede sum af øh, slag, man måtte have fået i forbindelse med for eksempel en sæson. Øh, øh, for, fordi der er studier, der peger på, at øh, hvis du... Øh, Det kan godt være, at du har fået fem slag, og så er det det femte slag, der giver til sidst hjernerystelse. Men data peger på, at måske har du fået slag, som har været kraftigere end det sidste slag, der har givet symptomer på hjernerystelse. Og hvordan kan det være, ikke også? Men det er lavet til, at hjernen gennem disse her... Uh, som, uh, nu ved jeg ikke om vi allerede har brugt uh, det her ord, subconcassive blows, altså uh, hjernen gennem disse her mindre slag, som ikke resulterer i det stedet symptomer, bliver mere og mere sårbar, uh, særligt uh, også hvis der ikke går særlig lang tid, uh, så bliver der endnu uh, uh, mere problematisk, uh, så det der slag er ikke ligegyldigt, selvom det ikke giver, Uh, end det sted uh, hjernerystelse og symptomer på en hjernerystelse. Og derfor kan det også være, så den der historik skal man også have med, og derfor kan det også være et mindre slag senere hen, der endelig resulterer uh, i symptomerne. Ja.
3: Det er, det er helt perfekt, og du skal på ingen måde undskylde for, for de lange svar, for det er kun godt, at vi kommer, kommer godt i dybden med det, der, med det her. Det er netop derfor, vi har valgt at og sætte fokus på det i dag, fordi Søren har været inde på det et par gange, men han har ikke den ekspertviden, som vi, vi har med os i dag, så vi, vi fylder gerne bare, bare på, jeg sidder i hvert fald og bliver, bliver klogere. Men lad os videre til, til fodbolden, og lad os zoome rigtig ind på den nu, for vi har jo lavet, været lidt omkring det her, og du nævner også, Sub-con- subconcussive blows de øh, her scene, så du burde jo nærmest blive, blive radiovært med den overlevering, du, du giver mig. Fordi i forhold til, til hovedskader og, og, og jernrytelser, så er der jo forskellige måder, hvor det kommer til, til udtryk, som du også har været inde på. Der er de her sammenstød og så subconcussive blows, som du lige har nævnt, som er gentagende mindre slag til hovedet. Og vi har jo været inde på, hvad vi ved om de her skadelige effekter, øh, både på kort sigt, og også på, på lang sigt. Og der er jo lavet undersøgelser, som viser, at der er flere sundhedsmæssige fordele ved at spille fodbold, men i forhold til de her hovedskader og hjernerystelser, så er det så egentlig noget, man skal tage med i sine overvejelser, når man begynder at vil spille fodbold?
2: Altså, nu ser jeg det, som jeg, som jeg ser det, man behøver ikke at spille fodbold med hovedet, og man kan have rigtig mange af sundhedsmæssige fordele ved spillet, som jo er helt uden tvivl og tilfælde, uden at have det til bolden. Og det er sådan lidt min holdning, og ja, det er blot af mig lige her allerede i starten. Altså, så jeg synes, at man skal, uh, man, uh, man skal overveje, hvorvidt man skal bruge hovedet, uh, som et uh, ligesom spilleinstrument uh, 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 her, um, hvis det involverer uh, et slag. Um, og øh, ja, nu tabte jeg lige tråden, og må lige hjælpe mig lidt tilbage på sporet.
3: Ja, men nu kan vi faktisk lige dykke ned i det her, for der har jo været snak om i forhold til øh, hovedstød i, i fodbold, om man egentlig skal, skal udlade det. Og Søren, det har du også været inde på tidligere. Hvordan var det i forhold til ungdomsfodbolden? Var der noget med, at man havde, havde droppet, at man skulle lave hovedstød nede i den her yeah. årgang?
1: Især i Storbritannien, der har de, jeg mener det fra U12 og ned, hvor man ikke må lave hovedstød mere. Det kan faktisk være, det helt op til U14, hvor man ikke må lave hovedstød i, i kampe og heller ikke til træning. Og jeg ved også, der er Dr. Willie Stewart, vi har på flere gange, som vi også jeg bruger flere gange, men altså, han har jo snakket om, at man netop burde afskaffe hovedstød i fodbold, fordi man så undgår de her gentagende subconcurset blows til atleterne. Fordi det er jo mange tusind gentagelser, man snakker om specielt på træningsbanen og i kamp, igennem en karriere, altså fra ungdomsspillere, der kan man jo sige, at den strækker sig næsten 30 år, i hvert fald en fodboldkarriere, måske 40. Er det noget, du kunne bakke op om? Synes du, det er det rigtige at gøre, Hannah, at man afskaffer simpelthen hovedstød i fodbold?
2: Ja, altså det, det vil jeg gerne tilslutte. Det må jeg sige ja, med, med mit kendskab til feltet. Og det har jo meget at gøre med hvordan man ser spillet og, 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 og altså den, den, den identitet, der man opbygger omkring forståelse af fuldbold. Der, så der, der er noget arbejde, der skal gøres uh, i forhold til, om fuldbold kan være lige så smukt uh, og lige så attraktivt et spil, uh, selv hvis det ikke er involveret uh, altså Så man kunne lige så meget, man ikke må bruge uh, hænderne og armene til at uh, ramme bolden, og så kunne man så sige, at ja, man må må bruge hovedet. Det vil jeg gerne støtte, og <laughs> det vil jeg gerne mig med min uh, viden og, og, og baggrund. Så jeg, jeg anerkender, at det ikke er noget, som man lige kan gøre uh, overnight, uh, men, uh, uh, men uh, vi har, og, og jeg anerkender også, at uh, når det kommer til de der uh, små, mindre stød, uh, blows, så, så er det også så noget ret nyt og der er mange fortsat usikkerheder forbundet med det men der er data der peger på at der folk bliver øhm, altså der er data der peger på at der er igen sådan nogle mikrostrukturelle forandringer forbundet med det og det bliver så genoprettet og altså det bliver udbedret ved hjælp af naturens kræfter og man så må sige og, men det er også forbundet med nogle Igen, sprogbar, kognitiv og i forhold til ens evner til at tænke hurtigt og klart at være vær super i forhold til hukommelse og sådan nogle ting. Ja. Så der er nogle advarselsblinke for mig at se. også. Og når det så også bliver koblet til, når det så også bliver koblet til, til ungdommen, vi skal huske, at. Hjernen gennemgår kæmpe øh, forandringer under pubertetsårene. Øh, altså, så vi har sådan en øh, periode fra øh, 12 og opad, øh, hvor, øh, altså, hvor, 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 hvor vi også skal øh, blive voksne. Øh, og det er også forbundet med mange øh, øh, hjernemæssige øh, øh, udviklingsrelaterede forandringer. Og vi ved også fra forskning, at det er en sårbar periode, hvis man, hvis man får en hjernerystelse. Altså folk, der er også særligt for kvinder. Uh, nu har vi selvfølgelig primært fokus på mænd, når vi siger fodbold, men det er også kvinder, uh, der spiller fodbold, og jeg har en datter, der spiller fodbold. Uh, så det er, er det virkelig vigtigt, der, at vi har hoved uh, og, og hovedstød med i spillet, uh, når vi ved alt det her. Vil det ikke. Altså, det kommer altså at være lidt smule politisk, hvis det er i orden, men vi har, <laughs> vi har her uh, i, uh, er det for 3-4 uger siden ikke? også uh, i forbindelse med uh, nogle uh, bivirkninger ved, uh, ved astrazeneca uh, vacciner uh, der har vi jo valgt uh, at slå bremsen. Uh, i uh, og sagt, at uh, nu fortsætter vi ikke med den vaccine. Vi ved ikke, om sammenhæng er til stede, og der har også været data fra mange uh, uh, tusinder uh, testede, som ikke påviste noget sammenhæng, men så var der jo nu, når der oplevede nogle sjældne uh, bivirkninger i form af blodpropper osv., så har man valgt at trække, uh, trække bremsen. Um, I min verden, hvorfor gør vi ikke det samme i forhold til hjerne Så vi ved tilstrækkeligt til, at der er en sandsynlighed, Um, som er begrundet. Uh, Så so, so, uh, jeg synes, det, den, 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 den tvivl, vi har omkring, at den måske kan også medføre noget, 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 noget dårligt på sigt, burde være nok til, at vi trækker den her bremsen også ind for fodbold. Så for mig vil jeg gerne uh, undgå huset i fodbold, og ikke mindst, uh, og særligt, når det er helt unge spillere.
1: Øh, men den bliver nødt til at gribe lidt her, Hanna, fordi du fortæller, at din uh... Din datter, hun spiller fodbold. Ja. Er det, det bekymrer, det der ikke over, hvis du ser hende uh, hætte til en bold?
2: Hun må ikke have til bolden. <laughs>
1: det har hun simpelthen fået ud hjemmefra. <laughs>
2: <laughs> Nej, men altså, det er man, man træner, jeg vil sige. at man uh, Der er også uh, for, der er så, nu... Um, uh, Altså, så min, min mand, han er også fodboldtræner, og der bliver ikke trænet med husstød, uh, uh, som sådan. Uh, men det er noget, der burde være en... Uh, uh, det er noget, som bare bør være uh, en, en, en generelt ting, uh, og hvis hun kommer uh, videre, uh, og i uh, ligesom bedre niveau, så vil der jo indgå også træning med husstød. Uh, så jeg synes, at det er noget, man, man, man bør arbejde på, um, altså, hvorvidt det er nødvendigt.
1: Ja, yeah. Jeg tager bare videre herfra, Morten, fordi Dr. Willie Stewart han har lavet den der The Impact Report, der mener at påvise, påvise en sammenhæng mellem hovedskader i fodbold og så flere tilfælde af demens. Studiet viser i hvert fald blandt professionelle fodboldspillere, at de har tre en halv gange mere sandsynlighed for at dø af demens i forhold til tilsvarende aldersgrupper i den gennemsnitlige befolkning. Og hvis vi så tager videre over til nogle konkrete tilfælde, så er der jo den tidligere professionelle fodspiller, Robby Styles. Han var med til at vinde VM for England i 1966, og han døde som 78-årig i oktober sidste år, efter at have kæmpet med demens i flere år. Og dr. Willis Stewart fik så mulighed for at undersøge hans hjerne efter hans død. Og han kunne konkludere, at hans hjerne var alvorligt beskadiget og skaderne kun kunne have opstået som resultat af gentagende slag til hovedet. Det fortalte han i hvert fald til den afdøde familie. Og for det her hold, der vandt VM i 1966 fra England, der har indtil videre har fem af de her spillere, de har fået konstateret demens. Det taler vel også lidt om en omfattende problematik inden for verden gør det ikke det?
2: Ja, altså igen, det taler sin klar sprog, og det taler for, at vi ikke bare lukker øjnene for mig at se. Ganske vist. Jeg synes, at der er hver eneste demens tilfælde, der kan undgås, så er det værd. Og så kan man så sige, ja, altså, så var han måske død af en anden årsag end aller af 80 ikke også? Men det synes, jeg vil være, det, det synes jeg er forkert måde at, 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 at gribe det an på. Jeg synes, at, hvis, jeg synes, at sporten, der er så meget værdier i emotioner og, og sporten i det hele taget, for både det enkelte menneske og for samfundet. Men derfor skal det ikke være forbundet, for, forbundet med en, en risiko for sådan en... For sådan en krævende og udfordrende tidstand for både øh, den pokkelende person og øh, dennes familie som øh, sådan noget som demens og CTE er.
0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Vi er i gang med aftens andet afsnit her i Lab, programmet på Radio 4, som giver dig muligheden for at høre nogle af Danmarks bedste fritidspodcast, der kan underholde, informere og måske endda inspirere. Fodboldpodcasten PL Taktico kan lidt af delene, og i aften er det især informationerne, som er i fokus, når Morten Palm Andersen og Søren Kierkegaard Åby har imiteret ekspert i hjerneskader, Hanna Maller Rytter, ind til en snak omkring de alvorlige følgeskader, der desværre eksisterer i den populære sport. Hør med videre her.
1: Ja, og så tænker jeg, morgen, du kan tage den videre
3: over til noget af det, vi snakker om tilfælde, vi har set i den her sæson i Premier League.
0: Det vil jeg gøre, fordi nu har vi jo
3: zoomet ind på, på fodbolden, og så lad os zoome helt ind på vores hovedområde, som jo er den engelske Premier League. Og øh, der har jo været et alvorligt sammenstød i netop den her sæson med Wolverhampton's Raul Jiménez og Arsenal's David Lewis, øh, hvor Raul Jimenez fik et i et en situation, som vi også har været, været inde på. Raul Jimenez bliver selvfølgelig skiftet ud, men David Lewis han spiller altså videre helt ind til pausen, hvor han så bliver udskiftet, og, og han er jo tydeligvis blødt for hovedet, og, og selvfølgelig i den øh, sammenhæng også slået hovedet, kan man jo se. Der var også en lignende situation, hvor West Ham's de op, han, øh, han kom til skade på hovedet, og han spillede så også videre indtil han blev skiftet ud i pausen. Hvordan ser man som, øh, som en, der har så meget erfaring på det her område og så meget viden, hvordan ser man på de her, øh, ja, de, de her gange, hvor, at, øh, hvor at der simpelthen ikke bliver gjort noget med det samme? og man venter til, helt til pausen med at, at handle på det her område?
2: Altså, i min optik uh, er det forkert. Uh, I min optik burde man have handlet selv på mistanken, uh, og det er det, som jeg også sagde før. Altså, selve mistanke om, at man måske har fået en hjernerystelse, burde være nok til at stoppe uh, den her spiller fjerne vedkommende fra spillet og, og, <coughs> og erstatte med en uh, uh, Men jeg erkender, uh, at uh, man er en del af en meget stor maskine, uh, og selve fodbold, der er jo også, uh, har jo udviklet sig til uh, en uh, kæmpe, faktisk uh, en maskine, der ikke findes mand til, uh, både hvad angår antal fans uh, og hvad angår de, uh, de penge, uh, der er på spil. Ikke også? <coughs> Så øh, det er øh, og, og, og også den engagement og de emotioner, der er hos både øh, den pokkelende spiller øh, og ens øh, spilkammerater og øh, ens træner og coach øh, og øh, alle de tilskuer, der nu hæppe på en. Er. Så det er ikke nemt, øh, og, og derfor skal der være nogle personer, der kan. Øh, være uafhængig og holde hovedet koldt, men jeg synes, det er forkert, at man ikke reagerer allerede på mistanken, og det er fordi, uh, man uh, håber på, at den går, og det er også fordi, uh, uh, at man jo ikke sidder uh, med personer, som uh, for eksempel efterfølgende uh, udvikler, de siger, altså det behøver ikke være <coughs> CTE, og uh, bare det, hvis man får uh, langvarige tjener uh, efter hjernerystelsen, det er nok til, at uh, tænker det her skulle jeg have vidst, eller hvorfor blev jeg ikke. Og, jeg, og det er der, og jeg sidder så og, som fagperson og det er der, hvor det går galt. Ikke også? Så, og, hvis jeg og, og høre fra, uh, fra patienten, altså hvis jeg havde vidst, uh, hvorfor er der ikke nogen, der har sagt, eller hvorfor er jeg. Uh, uh, jeg kunne ikke uh, tænke klart uh, på det tid. Der var det, det mest. Uh, der var det, det mest. Uh, det, er det vigtigste i mit liv var, at jeg egentlig kom til at spille den her kamp færdigt. Men situationen forandrer sig, når man kigger på det så en måned efter, der hvor man ikke kunne for eksempel uh, træne aktivt uh, i, i alle skille måneder, fordi man fortsat lyder af svimmelhed og, uh, og får hulben lige så snart man begynder at løbe hurtigt eller sådan nogle ting. Ikke?
3: Og der er jo i, i den her sæson, er der blevet implementeret det her med, at man har mulighed for at bruge en ekstra udskiftning, hvis der er er mistanke om hovedskader eller, eller hjernerystelser. Og det er jo en, en mulighed for, hvordan man kan behandle og forebygge det her i fodboldverdenen, og det skal vi nok komme, komme ind på. Og det var jo netop en, en, en af de her udskiftninger, der blev, der blev brugt, da dig op han blev udtaget, eller taget ud i, i pausen. Men alligevel, den kom jo først i, i pausen, og det er vel holdlægen, der et eller andet sted skal vurdere, om, om han skulle have været skiftet ud. Er det ikke et kæmpe pres, der ligger på ham? Nu siger du også det her med penge og spillerens engagement, alle vil jo have, at spilleren bliver på banen, ja. det er vel kun lægen, der kan sige, at det kan simpelthen ikke, er det ikke et kæmpe pres, man ligger på de her læger?
2: Det er kæmpe pres, og, og, og det er ikke en mislumsesværdig situation, vil jeg sige, at det er ikke, og det er heller ikke, som vi har været, som vi tidligere har været inde på, og så er det ikke, Altid helt nemt uh, at afgøre det, men uh, når vi nu også ved, at de der subkonkursive blå også uh, kan have en betydning, igen en grund til at reagere alene på mistanken, uh, um, og Heller har den spiller tilbage uh, om en og uh, end uh, om tre måneder, uh, kan man sige. Ikke? Også, uh, så man, 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 man er. Uh, uh, ja, og det, det er også derfor, at uh, hvis uh, lægen kunne støtte sig til uh, en. Uh, altså den her objektive test, uh, som bare klart sagde ja eller nej, uh, så vil det være, uh, så vil det lettere noget af den byrde fra deres skulder, fordi, ja, uh, uh, yeah, altså, uh, man, uh, uh, yeah, jeg er helt med på, at uh, hver spiller har sin værdi, og ikke mindst, når vi er helt deroppe, uh, som uh, den engelske Premier League, uh, så det er ikke ligegyldigt, når man er på banen uh, eller ej. Og det kan være meget svært at varetage den poklende spillers interesse, altså Uh, individuelle um, uh, han, altså hans interesse i forhold til hans individuelle fremtid og uh, uh, når det handler om at vi nu skal vinde uh, den her kamp. Så jeg har ikke en uh, løsning på det. Jeg synes alle de her uh, tiltag som for eksempel det her ekstra uh, udskiftnings den her ekstra udskiftningsmulighed alt er uh, en bevægelse i den rigtige retning og uh, der skal gøres ting som lader uh, det pres eller muligere at man ikke behøver at, og, uh, um, 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 ja, altså, at føle sig nødsaget til at, at have den her spiller uh, fortsat i spillet. Og det, vi ved ja, og... også, at det er rigtig vigtigt, uh, altså, fordi endnu en problematik, uh, der også er gældende her, er, at uh, man jo, når man har fået et slag, uh, så skal man helst undgå at få slag nummer to, ikke? Også, uh, inden for i hvert fald uh, det første slag inden for den tid, øh, hvor det f- første slag skal øh, genoprettes og repareres, så, så det er endnu en grund til at, at tage den borgere spiller ud.
1: Men han øh, der, der, foreslår, at dr. Willis Stewart han har også kigget på den her ekstra udskiftning jo, og mm-hmm. han ville jo heller have man gør som man gør i rugby, hvor man kan skifte en spiller ud midlertidigt og så få ham undersøgt grundigt, før man kan skifte ham ind igen, så man netop undgår det her ekstreme pres på lægen med, at han skal kunne sende ham på banen, fordi hvis han først skifter ham ud, så kan han ikke komme ind igen. Tænker du, det kunne være en løsning, hvor man får mere tid til at faktisk undersøge vedkommende, og faktisk hvis man siger, okay, der er ikke en jernrysse, så kan vi godt skifte ham ind igen. Kunne man så ikke fjerne lidt af det pres, der er på lægen?
2: Ja, altså det kunne, det, det kunne også være en mulighed. Jeg synes, at det er forkert at vurdere de her tilfælde på 0,5, og det er selvfølgelig en overdrivelse, men altså du ved, inden for nogle ganske få minutter, og så skal man sige go eller øh, hen til bænken. Så det at vinde mere tid for få vurdere den her af personer. og også for at få personen til, fordi nogle af symptomerne kan godt udvikle sig over de kommende minutter osv., det, det, det er også øh, en, en mulighed, bestemt. Altså øh... jeg, overordnet, altså alt det vi kan gøre for at øh, både fjerne presset fra øh, de pokkerne læge og, og spilleren selv, ikke også, øh, vil være godt.
1: Ja, og, altså nu jeg kan se, at vi er en smule presset på tid, så hvis vi nu tager det fjerde punkt med, hvordan man skulle behandle og forebygge det her fodboldverden. Hvis man nu sagde til dig... Du har frit leget til at gøre, hvad du lige har lyst til inden for fodboldsverden for at beskytte mod hovedskader. Hvad synes du så, man skulle implementere? Er det, man bare skal fjerne, som du har været inde på, fjerne hovedstød fuldstændig? Vil det bare være løsningen også, måske i forhold til, hvordan man behandler sammenstød og sådan noget? Hvis vi kigger på de to ting, altså hvordan skal vi have hovedstød eller ej, og hvordan man så behandler folk, der får de her hovedskader, hvordan vil du så gøre?
2: Altså jeg vil nok gå radikalt til værk, så jeg vil fjerne, øh, at man skal spille med hul. Så jeg vil fjerne heading øh, til bolden, øh, som en del af spillet. Um, og så er der selvfølgelig situationer, hvor man kommer til at slå hul, som man ikke har kunnet øh, forbygge netop i forbindelse med samme stød. Ikke også? Så, øh, og øh, og der, øh, der vil jeg øh, gå efter og øh, vinde mere tid, så jeg vil skifte den på, pop- Altså tager spilleren ud og lave en... Øh, Um, øh, ja, en, en, en grundig undersøgelse før uh, man så får lov til at uh, og eventuelt vandre tilbage
1: okay ja, men uh, igen så den sidste ting lige i forhold, til det, i forhold til forebyggelse du har selv været inde på det der er jo de her spytprøver som der er begyndt uh, at man har et forhåbning om der kan diagnostisere uh, hovedskader på banen så man hurtigt kan få et ja. svar jeg ved også, at I selv har stakket om det på Dan Center for Hjernrystelse. Mm. At, at det er noget, man skal have et håb til for fremtiden, at sådan en test, der kan komme til at fungere?
2: Det tænker jeg. Nu var det det første studie, men det er et relativt stort studie og et kæmpe stykke arbejde, de har lavet, der ved at bruge en helt ny metode, ikke også? Så, og, og netop de der såkaldte RNA, som jeg har nævnt i starten. Det, er, det giver det ville give uh, et, um, uh, en lettelse uh, på banen, uh, hvis man kunne gøre det. Um, og så kan man um Ja, altså der løser ikke problemet med, uh, med de superkonkursive blows, uh, men hvis det kunne blive implementeret, uh, så ville det være uh, super godt. Nu, vi, vi har brug for flere data, det de ønskede, og uh, meget mere forståelse af, hvordan tingene fungerer, uh, men det har været nogle rigtig lovende resultater, uh, så det, uh, det at kunne spytte på et stykke papir, uh, det kan alle, altså det er også en super non-invasiv prøve, og uh, kan den blive analyseret hurtigt, så vil det være super uh, fint. Da, så ja, det vil fjerne ned af presset, og det vil, det vil også, som jeg også har nævnt tidligere, det vil muliggøre, at vi var sikre på uh, diagnosen, hvilket vi ikke altid er uh, på nogle tidspunkt. Da, um, så har vi så stadigvæk de der mindre slag, um, altså situationer, hvor, hvor der kunne være tale om en hjernerystelse som, som, uh, som ikke er dokumenteret. Um, det har vi så tilbage. Det må vi så tage i næste omgang. Um, det vil være Lige til at starte med et skridt, hvis vi kunne tager dem, der egentlig har symptomer på en hjernerrystelse.
1: Ja, så krydser vi fingre for, at den test kan blive implementeret i den nærmeste fremtid. Og Morten, vil du tage os over til vores sidste afsnit?
3: Det er jeg den grad, fordi det er, det er jo egentlig rigtig godt, at du hopper hen over det her punkt lidt hurtigt. Fordi vi har jo været inde på det her med, at det, at det er jo svært og reelt at kurere de her skader, der kommer ind i hjernen, som, som, ja, som vejer men. Det er jo mere om at begrænse skaderne i, i forhold til også hjernerystelser, og, og meget af det ligger jo i det, som vi skal til nu, som er kampen mod den her fodboldmentalitet, der er over for hovedskader, og som du også er inde på, er det her med, at det er, det er penge, og det er spillere, der bare gerne vil, vil spille videre, og så er der jo også i fodboldens verden den her macho-indstilling, om man ikke vil, vil svigte sit hold og lade sig udskifte, selvom man måske føler, at man, man er skadet i weekenden, der spiller jeg videre med en forstuvet ankel, og jeg havde også fået et slag til hovedet, hvor jeg tænkte, det gør lidt ondt, men altså, det er jo ikke noget, der er helt skidt endnu. Er det ikke en kæmpe problemstilling i forhold til det her med, at man skal simpelthen skal tage de her hovedskader alvorligt?
2: Ja, altså det, det er det, og det er jo, jo resultatet. Der er ikke noget godt, der ikke er skidt for noget, siger man. Ikke? Så det her med, at man har de her kæmpe Uh, samholder og uh, um, føler sig som en del af noget større og en del af teamet osv. Uh, det gør så også, at man ikke kan træffe en beslutning på sine egne vegne. Um, så det bør man ikke skulle gøre, uh, så løsningen på det er, at det ikke skal være den poklende spiller, uh, der siger, skal jeg fortsætte eller skal jeg ikke fortsætte. Det må ikke være den poklende spillers uh, ansvar, og ofte uh, synes jeg, at ser øh, øh, hvis jeg øh, kommer til at se uh, sådan en situation så bliver der sådan er du okay uh, og er det, uh, og man kan ikke der uh, uh, svare uh, på på det altså er jeg uh, okay um, så det er så, så den her jeg tænker ikke, at der, altså både, der er selvfølgelig både den der macho-indstilling, som I nævner, men det kan også bare være det der sammenhold med, jeg kan ikke svigte mine kammerater, uanset om jeg føler mig macho eller ej. Det kunne også være øh, inden for, øh, for kvindefodbold. Det kan også. Altså det, så det, er, øh, det er ikke, når, man er, når noget, som man er en del af, er større end en selv, så betyder det også, at øh, man ikke selv skal træffe en beslutning, øh, som... Øh, og har en relation til, øh, hvorvidt man selv er skadet, øh, eller ej. Sådan har jeg det lidt.
1: Der... Ja, Hanne, der kan jeg jo så, altså for min egen erfaring, fordi nu har jeg selv, øh, jeg har selv haft i min fodboldkarriere øh, på amatørniveau, men der har jeg da haft i hvert fald 3-4 hjernrystelser, øh, både hvor jeg har været i behandling, og også hvor jeg har haft et længere sygdomsforløb, og jeg har været sygemeldt i fire måneder. Og den sidste i hvert fald, der gjorde, at jeg var sygemeldt i flere måneder, jamen det var også, hvor jeg spillede videre efter at havde haft et sammenstød med en modstander, der havde bragt ind i mit bagryd, og hvor vi sammen. Jeg havde blødt, og jeg fik forbinding på, men jeg havde jo ikke nogen øh, åbenlyse symptomer, jeg havde en knældende hovedpine, men det fortalte ikke min træner, og jeg valgte så at spille videre, øh, og spillede også det meste af den kamp, indtil jeg simpelthen blev for svimmel, og hovedpinen blev for meget, en øh, meget trykkende hovedpine. Hvordan får man en spiller som mig til at forstå alvorligt det her?
2: Ja, altså det er, det, det er jo et, uh, et godt spørgsmål, ikke også. Jeg synes, at vi skal uh, for alle i verden uh, stadigvæk værdsætte alt det gode, der er ved fodbold uh, um, og, og tilsvarende andre sportsgrene. Uh, Så ja, det er uh, smukt at kunne være uh, en del af det, uh, men der er også noget. hvad skal jeg sige, noget formidlingsarbejde omkring, hvordan vi forholder os til det, og hvordan vi i taler sætter det, som gerne skal sige langsomt ned i vores forståelse for, hvordan vi agerer i disse situationer. Så jeg jeg har ikke en sådan... nem og klare løsninger til hvordan jeg vil kunne forstå hvordan jeg vil kunne få dig og Søren til at, lade at spille næste gang ikke også, Så i selve situationer der øhm, tænker man ikke på konsekvenserne øhm, om en måned eller øhm, om et år ikke også, Så, men uh, omvendt den erfaring du nu har uh, med dig, gør, at du måske ikke næste gang spiller. Det, 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 jeg synes, at det handler om uh, hvordan vi generelt uh, taler om uh, football og hvad der er godt uh, versus uh, uh, altså, hvad der er god uh, handelsstrategi versus uh, ikke en god handelsstrategi, hvad der anerkendes så. Så vi skal bryde nogle af uh, disse her generelle schemaer, og, måde at omtale tingene på, og hvad der er, altså hvor meget vi øh, sætter pris på, at øh, folk egentlig også spiller videre med en brakket ankel eller øh, med en brakket håndled, ikke også, så, og, og man har sådan, ja, man er stolt over, at man har gennemført kampen, ikke også, så, og det kan måske gå, når det er håndled, når det er hoved, og øh, så vil jeg til enhver tid sige, at vi har kun et af, og øh, det styrer alt, hvad vi laver, og, og det er ikke ligegyldigt, øh, om det kan understøtte vores valgværd og, og godt liv, og indtil vi er de 80 eller 85 år nu, og en forventning til leverand på putterværende tidspunkt er. Ja.
1: Øh, men jeg vil også sætte det lidt på spidsen her, Hanna, og det er igen, jeg bruger meget mig selv som eksempel, fordi jeg selv har eller, eller, oplever det her på egen krop. For eksempel, når jeg spiller fodbold i dag, og specielt hvis der kommer lange udsparker, og jeg hætter til bolden, jamen der kan jeg jo blive enormt svimmende, men også efter kampen. Øh, sådan ja. en virkelighed på spidsen, burde en spiller, som jeg fortsætter med at spille, når jeg oplever de her gener,
2: Altså, du, øh, du skal da være med at hætte til den bold, der er sådan, tænker, det er umuligt, for så svigter jeg jo. Altså, så kommer jeg den, kom lige der, og det skal jeg. Uh, så so, um, der, uh, uh, der er jo kun dig, uh, der kan tage ansvar for dine egne handlinger, ikke også?
1: Men det, jeg tror bare, det jeg prøver at nå frem til, fordi ja. uh, du har fuldstændig ret, det er noget, der skal tage på egen kappe, men for eksempel, når jeg, for eksempel, der kommer en, et hjørnespark eller noget, og du netop siger, jamen, jeg kan jo ikke fravælge hovedstue i den situation. Der er det jo noget, jeg bliver nødt til at påtage mig. Mm-hmm. Så det er vel noget, man ikke så længe det, som du også er ind på påtidige, så længe det er en del af spillet, så bliver man ja. jo nødt til at handle derefter.
2: Ja, ja, det, øh, altså det tænker jeg, og det er der, og hvor man så må, øh, hvor man så må arbejde med vores forståelse af spillet og hvordan øh, altså om, om det så kan blive lige så smukt et spil, øh, selvom vi så ændrede lidt på øh, nogle regler ikke også. Øh. Det tænker jeg, at det, at det tænker jeg sagt, altså lige netop i forbindelse med fodbold, der er andre sportsgrene, hvor det kan være meget svært. Uh, tænker jeg. rugby for eksempel ikke også. Um, um, men lige netop hvad, hvad, hvad den, den fodbold som vi holder allermest af her i Danmark, uh, og i vores del af verden, så synes jeg, at uh, det vil være fint uh, at prøve at rykke uh, på den der forståelse. Um, og så um, Ja, altså øh, du ved øh, går den så går den, øh, men man får jo regning først om mange år, og øh, hvis det nu er um, ja, nu, altså, jeg, nu kommer jeg til at klude lidt i det. Um, det det er lidt, det er, jeg synes, det er i disse her situationer, jeg vil ønske, at du holder op med at uh, spille, hvis du også er svimmel uh, efter et, uh, et hulsted. Uh, men uh, uh, men hvis, den, hvis den svimmelhed forsvinder, og du ikke har nogen senere efterfølgende, så er det jo også fint nok, Og uh, fodbold er et, uh, uh, et, et smukt spil med mange afledte uh, positive uh, effekter.
3: Hvad vil du fortælle til, til de her fodboldspillere, som måske overvejer at spille videre, på trods af, at de har en uh, potentiel hjernerystelse?
2: Jamen altså, man tænker jo ikke øh, så langt. Jeg, jeg synes, at, at hvis man har fået et godt i hovedet, øh, så skal man tage en pause. Um, og det er en rigtig god investering. Um, man øh, ved ikke, hvilket kort, der man har truet øh, i lotto, om man er bare klar tilbage. Og hvis man er klar tilbage øh, næste dag, så er det bare godt, og så skal... Øh, Altså ens liv er ikke ringere uh, eller mindre uh, god uh, af den grund, og uh, faktisk tværtimod, uh, end hvis man så skal uh, have flere uh, dage på sygemeldinger og, og slås med noget ubehageligt uh, efterfølgende. Så jeg synes, at uh, hvis man uh, kommer ud for den situation, uh, så giver jeg selv den gave uh, uh, og tager det lidt med ro, uh, og så er i formentlig i de allerfleste situationer uh, godt tilbage uh, ganske kort tid efter.
3: Og lad, lad det være afslutningen på, øh, på alt det her. Vi vil sige øh, rigtig mange tusind tak for, for din tid, Hanna. og øh, vi rammer den næsten lige på, på minutet. Så, øh, så rigtig mange tusind tak. Jeg blev i hvert fald klogere, og det håber jeg også, at, at Søren og, og dem, der lytter med, blev.
2: Jamen, selv tak, Godt tak, fordi jeg måtte komme og dele lidt, af, lidt ud af min pose.
0: Radio 4 taler med Danmark. Og jeg blev i den grad klogere her i aftenens afsnit fra PL som i dette særafsnit satte fokus på hovedskader og de veje men, som kan forekomme. Det var Morten Palm Andersen og Søren Kirk og Åby, som talte med ekspert i hjerneskader, Hanna Malar Rytter. Og før den episode, der kunne du høre debutanten Anne Albriksen tale med Thomas Skov omkring gode råd og underholdende anekdoter omkring det, der har givet navn til fritidspodcasten, nemlig Tømmermænds Blues. Du kan finde andre afsnit fra begge fritidspodcasts inde på diverse podcast-platforme, og så kan du også finde tidligere Talent Lab-udsendelser i vores Radio 4-app eller inde på radio4.dk. Husk også, at du kan dele din egen fritidspodcast her i programmet. Det kan du læse mere om inde på radio4.dk-talentslab. Mit navn er Kasper Svends, og nu der er jeg blevet tid til nattevagten her på kanalen. God fornøjelse og på gennyt.